1: Yo, galera que adora uma cafeína, estamos aqui para começar mais um Caputino Cast e hoje vamos falar sobre as nossas queridas bibliotecas. Eu aposto que tem algum ouvinte aí que queria morar numa biblioteca, por que não, né? Seria sensacional. Mas é isso aí, vamos falar sobre onde surgiram, sobre as nossas pessoais, sobre as digitais, inclusive as que estão acabando e precisamos salvar. E precisamos limpar coronavírus dos livros, inclusive É isso aí, eu, eu sou o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho na biblioteca dos Belmonte, Aprendendo um pouco mais sobre como matar vampiros E aqui comigo, Raquel, se apresente
0: Aqui quem fala é Raquel, que eu passei a minha tarde numa biblioteca virtual Porque estamos em quarentena, ninguém é pra sair, não é pra ir pra biblioteca de Belmonte nenhum
1: Ai, ai, meu Deus. Tá calcunjado
2: tá, <risos> <em gel. risos> que
1: eu, eu gosto do perigo. E aqui conosco, Carolzinha, se apresente.
2: Oi, gente. Sou eu, sou eu. Estou aqui e eu passei a minha tarde tomando café com o administrador da biblioteca de Alexandria, no Egito, porque eu sou dessas e eu não respeito quarentena. Mentira, façam álcool gel, lavem as mãos, por favor. Cuidado com o corona que ele tá na rua.
1: <risos> que beleza! <risos> é isso aí, galera! E vocês podem participar deste papo lá no nosso site, o bookestambrasil.com.br, lá onde você pode ter acesso a todos os cappuccinos. Pode comentar lá, queremos responder. Além disso, também está todos os nossos quadros. Além disso, também temos o podcasts que têm o seu feed separado. Por exemplo, temos o Na Gaveta Podcast, o seu podcast de futebol que sai quinzenalmente. E também temos o Elementar, o podcast do nosso querido Diego, que sai semanalmente também falando sobre cultura pop. E vocês sabem que também estamos nas redes sociais, Twitter e no Instagram, arroba Todo no Brasil, tudo junto... Leitura minúsculo. Além disso, estamos também no Facebook como Books Time. É isso. Se você quiser participar da forma mais tradicional da Podosfera, mande um e-mail para. Qual é o nosso endereço de e-mail? É?
0: Caputino, 262p, arroba btb. Arroba não, ponto btb arroba de
1: Aê, quase, quase. Tá dormindo ali. <risos> tá Por
0: isso que eu fiz a pergunta. O professor então, fazer, faz e pergunta fazer, nessas horas. E eu falo, esse cara tá sempre acordado. Tiago é merda.
1: Tem que, tem que acordar. Tem é acordar. Turista, é e aí? Então, o... vamos seguindo agora para a nossa pauta. Pois toda a saga das bibliotecas antecede a própria história do livro e vai encontrar abrigo no momento em que a humanidade começa a dominar a escrita. As primeiras bibliotecas que se tem notícia são chamadas minerais, pois seus acervos eram constituídos de tabletes de argila. Depois vieram as bibliotecas vegetais e animais, constituídas de rulos de papiros e pergaminhos. E essas são as bibliotecas dos babilônicos, assírios, egípcios, persas e chineses. Mais tarde, com o advento do papel Fabricado pelos árabes Começaram-se a assim, a formar As bibliotecas de papel E mais tarde, as de livro Propriamente ditos né? E é bom a gente lembrar que tem livro até de pele de animal né? Sim, tem... bizarro de de um Cuidado dos animais é, Mas durava mais do que o papiro Olha só
0: Ah, Eu acho que é válido, você tem que matar o animal para comer ele mesmo Então já aproveita para
2: pele dele
1: é, é pensa no bem.
0: Fácil. Por que você não come carne, Carol? Você é vegana agora. Eu
2: como, mas é... Né? Você tem que valorizar a morte do animal. Você tem que valorizar a morte Eu dele. juro que eu sou tão trouxa que se eu pudesse, seria vegana. Porque... Mas eu não consigo, porque carne é muito bom. né Mas quando eu paro pra pensar, eu fico me sentindo muito mal. né Mas tudo bem, né? Você que, que pensar no
0: sentido que eu penso. Você tem que valorizar a morte daquele animal. Agora que ele morreu, você tem que fazer valer a pena.
1: A morte não um pode ter sido... viver
0: por
2: ele é. né?
1: <risos> Inclusive acham que a biblioteca Mais antiga do universo é a, é a da Biblioteca de Ebla Encontrada em 1975 lá na Mesopotâmia Ela não é de 1975 tá? Mas ela foi descoberta Em 1975 Porque o, o seu acervo de placas de argila Escritas em caracteres Cuneiformes São datadas de 2500 anos Antes de Cristo Olha só, mas que beleza, né? E além disso, tivemos várias bibliotecas de Alexandrias, né? Porque tivemos várias Alexandrias, né? Tivemos uma no Egito, tem uma na Grécia, tem outra na Turquia e por aí vai, né? E a, essas cidades de Alexandrias tinham grandes bibliotecas, né? Inclusive tem uma que pegou fogo, né? Que pena! É, tenso. Ele
0: está dando risada, gente. É, é porque. Eu tô vendo isso. Já me ia falar, alertaram sobre eles, são um psicopatas. Eu... Talvez eu seja.
1: <risos> mas, olha só, é, além disso, outras bibliotecas também tiveram grande importância, como as bibliotecas judaicas, né? Em Gaza, a de Ratuza, na Anatólia, e as bibliotecas de Pérgamo, que foi incorporada de Alexandria antes de sua destruição. Os gregos também possuíam bibliotecas porque lá onde tinham as famosas dialetes, onde a galera ficava debatendo, debatendo e fazia daquilo um Twitter no século <risos> de Cristo. É. Quando eu Entendi, penso não,
2: que... em, em biblioteca nessa época, eu geralmente me vem Platão, Aristóteles na cabeça, onde eles ficava sentado lá, todo mundo conversando, falando sobre coisas e estudando, as pessoas sendo inteligentes. Se eu tivesse naquela época, eu ficar aqui, metade de mim ia querer ser interessada por ouvir o que os caras estavam falando, metade de mim ia estar, tá, gente... Pelo amor de Deus, né? Mas toda você seria proibida, porque as mulheres não poderiam ser
0: alfabetizadas. Então nós não, Ai, não seríamos merda. alfabetizadas naquela época.
2: Graças a Deus eu nasci em 1999, porque se fosse então, naquela época, eu já ia
0: dar soco em
2: tudo
1: tudo.
0: É, Então Eu acho que é super válido, você envenenar a comida, ainda se fazer de vítima. Eu acho sempre legal.
1: Ah, mas que beleza, hein? Sim. <risos> <risos> um pouquinho radical, digamos. Não, não. Mas o mesmo assim, se você parar pra ver, uh, se você ir pro, pra mais pra antiguidade, uh, tivemos escritoras na fundação da humanidade, praticamente, né? Sim. Discutimos sobre isso lá no nosso cast, sobre as escritoras, né? Da, daquela escritura lá do da Babilônia não lembro do nome da Babilônia agora não lembro que da Babilônia da Suméria, não é? De, de, era quase, alguma coisa
2: assim é, tipo, o nome dela era em um hana, em não sei o que.
1: Isso, e é tipo dois mil e poucos anos antes de Cristo. Assim. É... Isso. É
2: engraçado como a sociedade parece que antigamente ela era de um jeito mais avançado e aí foi passando os anos a gente foi ficando mais burro. E as como coisas é? ficam estranhas. Tipo, algumas, antigamente as mulheres tinham... tipo, A gente vê histórias de que antes as mulheres tinham papéis fundamentais e tal. E aí foi passando... E avançando os anos, as mulheres foram sendo caladas sabe? É, é bizarro, menos, mas acho que, depende que da sociedade. Toda coisa. é Depende da sociedade também.
0: muito. A maior parte das sociedades grandes sempre teve essa opressão com, a, com as mulheres. E não só com mulheres, com pobres, com estrangeiros, com... É, é com pobres estrangeiros. É. And, and, o negro, na verdade, não, é, não vem daí. O racismo contra o negro vem depois, quando na Europa começa a escravizar a gente da África. Porque antes os escravos eram brancos. Eram pessoas uhum. de forma diferente, os outros eram brancos. Então, tipo, essa ideia do racismo é muito imbecil. Porque se você for perceber...
1: Fora Egito, né? É, basicamente, todo mundo negro.
0: Sim, sim. Todo mundo é, sim é negro. Que eu tô dizendo é o seguinte. É, só, você começa só a ter uma uma escravidão interracial, quando ah, os europeus vão começar a ir para a África e buscar escravos lá. Então, você pega um evento que aconteceu a se considerar pouco tempo até, e se usou muito. Porque é muito mais fácil você ser racista. Porque você, o outro não parece nada com você. Assim, parece, mas vamos dizer que ele tem alguma diferença. É muito mais fácil você entender a diferença de um negro para um branco do que de um... Alemão para um espanhol, talvez esse é esse
1: racismo. Se a gente analisar no, esses milhares de anos atrás, uh, entre aquele, aqueles povos, racista não era simplesmente contra o negro, racista era contra uma etnia diferente, é. né? Isso Porque acontece, e, e tanto que o num egípcio é, para um persa, por exemplo, a tonalidade de cor praticamente não se difere, é bem parecidos, só que tinha uns traços característicos, né? Mas, Enquanto é, o egípcio era um pouco tem, mais africano já um pouco, mesmo... Mas já aí nesse
0: é tempo, mais. época de Cristo, já existe uhum. um racismo. Tanto que tem até na Bíblia um episódio de racismo, só que ele é meio velado, que você não percebe muito que isso acontece. Que, que os discípulos de Cristo começam a falar não, 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 não fala com essa mulher, não. E se você for ver na história, é porque de onde ela vinha as pessoas eram negras. Então é um relato de racismo também na Bíblia.
1: Hum, Sério? Né?
2: Sabia
0: disso, o que... Louco. A mulher ser fenícia Se você ler a história, é porque ela era negra.
1: Os fenícios não. Dava,
2: né?
0: É, todos ali eram na África, mas eles eram mais negros. Que
2: legal, né? gente, a aula de EBD aqui, gostei. <risos>
1: pois é, olha só. eu não
2: sabia disso, mas muito bom.
1: Porque aqui tem história também, tem história. Yes. E a partir do século XVI é que as bibliotecas realmente se transformam, né? Porque tendo como característica a localização acessível passam a ter car é, caráter intelectual e civil. A democratização da informação é especializada em diferentes áreas. Conhecimento. Isso é interessante porque, a partir desse momento, mais pessoas têm acesso. Né? Claro que ainda tem certas classes de pessoas, ou certas regiões, que ainda não têm esse acesso tão fácil. Mas, mesmo assim, não são só... É, um grupo de sacerdotes que tem acesso aos escritos, todos os governadores, conselheiros, senadores, se a gente analisar é, Grécia com o Império Romano, é, começam a ter esse acesso. É, fica mais fácil, né?
0: Sim, mas agora, falando de um mundo mais moderno, não só no Brasil, como no mundo, você ainda assim, quando tem esse surgimento das bibliotecas, você ainda tem muitas pessoas que não podem ter acesso até a alfabetização. Então, por muito tempo, as mulheres não podiam ser alfabetizadas. Se você era pobre, você não podia ter seu filho alfabetizado. Então, é, o surgimento da biblioteca não adiantava muito ter bibliotecas muito grandes. Porque se você não fosse alguém com uma certa elite, você não tivesse uma certa classe e não fosse homem, você não poderia aprender a ler. Ah, e tem uma coisa curiosa que está no livro Os Quatro Amores de o Seth Lewis. Que algumas culturas... É, era mais comum que as mulheres aprendessem a ler e não os homens. Pouquíssimas culturas, mas acontecia. E bizarramente, ao contrário de quando acontece que os homens tinham o direito de se alfabetizar e as mulheres não, elas não desprezavam esses homens, elas tentavam ensinar para esses homens. Ou seja, a gente é trouxa na essência.
1: <risos> Meu Deus do céu. Não,
2: sim, exatamente.
1: Eu
0: concordo plenamente. Então, se você tiver algum conhecimento algum homem não tiver, deixa ele ser burro, gente. Por favor, e joga na cara dele. <risos>
2: Pior que você vai deixar ele ser burro e ele ainda vai tentar ensinar você uma coisa que você já sabe. Nesse caso,
0: a gente tem que ser um pouquinho mais incisiva. Ah, eu um não consigo ser mas... grosseira. Não, né? eu
1: não consigo. Eu eu
0: jamais dei patada em macho escroto. Já <risos> dei patada em macho escroto, Kaique?
1: Já. Olha, até
2: eu que sou legal já. <risos> então, né? Mas em
0: macho escroto eu dou normalmente em público. Normalmente eu sou isso em público. Mas não pode ser
2: velado, tem que ser em público. A humilhação ser maior.
1: <risos> Ai meu Deus. Mas é interessante que, quanto vocês acham que, é, principalmente analisando a antiguidade, tá? quanto mais as pessoas têm acesso à informação, melhor é, é organizada culturalmente, socioeconomicamente essa sociedade ou vocês acham que não tem tanto a ver? Depende muito.
0: Depende, depende muito. Hum. Porque se você for ver só por bibliotecas ou só por escritos, você está ignorando vários povos que, pela cultura oral, conseguiram viver muito bem, tiveram muitas regras boas. Hum. Muitos povos africanos, mas para não na parte que era tão Oriente Médio, né? Mas África tinha tribos que já existiam um conceito de direitos humanos. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas eles tinham é, to toda essa parte de direitos humanos que você tem hoje no mundo inteiro tinha ali e por quê? Não, só porque não estava escrito, não, não tinha valor. O, o, o conteúdo, o conhecimento, ele não precisa necessariamente estar escrito para ter valor. Ele pode ser de diversas formas, pode ser da, da, da forma oral, como pode ser até por desenhos, mímicas, não sei. É, o conhecimento ele tem que ser passado. Não é porque ele está escrito que ele vale mais. Sim, concordo. Então, Estou falando isso até porque, às vezes... Ah, isso a gente vai falar de outro cast sobre audiobooks, né? Mas tem pessoas que têm preconceitos com audiobooks, com podcasts, porque acham que o conhecimento vem só do que está escrito. E não é verdade, porque uhum. tem muito gente falando merda também. <risos> então, não adianta você achar que tudo que está escrito é bom, e tudo que é falado, tudo que uma cultura não tão erudita é ruim, porque muita coisa a gente vai aprender, por exemplo, a cultura indígena tem muita coisa que se aprende com a cultura indígena, muitos medicamentos e não estão escritos, eles é, foram escritos depois, né por, por outras culturas, mas inicialmente não tinha nada escrito
1: o o que é complicado que quem controla a caneta, ou máquina de escrever, ou nos nossos tempos o teclado domina a história, já falaram para ver? sim eu Já pensaram nisso? Porque o, no futuro, o, o que você escreveu sobre o passado é o que vai valer. Porque o que as pessoas vivenciaram acaba quando elas se acabam. A pessoa Sim. morreu, acabou aquela memória. Agora, quando está escrito, é, é, e é traves, lembra, pode, pode até estar tipo, totalmente equivocado, pode estar uma visão totalmente parcial, distorcida. Mas aquilo pode muito bem valer, vai ser o que vai ficar para você entender aquela sociedade depois.
0: Mas o áudio gravado, por que, que ele não vai valer?
1: Não, eu não estou desmerecendo o áudio gravado, entendeu? Eu estou falando assim, quem controla como se dá a história, muitas vezes pode controlar o, outras coisas.
0: Mas o escritor por exemplo, já acreditava nessa questão de, a gente absor de absorvermos o conhecimento e conseguirmos passar mesmo sem ser por livros Sim. então você pode ter um conhecimento e passar adiante e em grande parte da história o um conhecimento vai ser passado assim vai ser passado por via oral
2: sim, em muitas tribos, essas coisas aconteciam por histórias né? mas não só é. isso, pensa naquela sociedade
0: por exemplo, as mulheres não podiam estudar tá, vai dizer que ninguém sabia fazer um arroz porque não tinha receita pra você ler não você é. sabia, porque o falou como que faz, você viu o seu conhecimento prático existe você consegue ensinar, você consegue passar adiante um conhecimento que você nunca fi, fi, viu escrito.
1: Mas você concorda comigo que, por exemplo, sobre alguma conquista de algum território, como ele se deu? Se, se você confiar nos testemunhos orais, vai ser um telefone sem fio. Um vai aumentar, outro vai diminuir, outro vai destacar um ponto de vista, outro vai destacar outro ponto de vista. Mas o, os fatos nus e cruz... <risos> É, poucos vão ter agora se tiver escrito isso vai ser passado para a mas eu
2: acho Aí, que tá. também a escrita ah. também pode acontecer a mesma coisa pode por isso errado. que tem muita gente que é habituada, entendeu que ai nossa eu vou acreditar por exemplo ai em alguma coisa que está escrito da história ah, mas foi alguém que escreveu. Se essa, essa pessoa tiver escrito uma coisa que realmente não aconteceu. Tem muitas coisas da nossa história que a gente também não tem como provar além do que está escrito. Porque a gente não tem pessoas que viveram naquela época, tipo, muito tempo atrás, para confirmar para a gente que realmente aconteceu. A gente tem uns então, inscritos e a gente tem que acreditar nisso.
0: de um livro, você vê se tem outros livros falando coisas parecidas. Tá? Sim. Se falou que existia uma construção que tinha sei lá, 70 metros de altura. Se de uma cidade longe dava para ver, da outra ou do outro lado também ia ter que dar para ver. Se só uma cidade relatou e a outra não, por que, que relatou? Se dos dois deriam para ver, tecnicamente. Então, muito disso você vai vendo é, aprendendo. E tem muita coisa que, é, que era escondida que hoje você sabe. Agora, fique imaginando, a gente está falando de mulheres escritoras. A Mary Shelley de Frankenstein por muito tempo teve um pseudonome masculino. E a pouco Sim. tempo que, é, que ela foi, deu o próprio nome. Ela, eu acho que ela já estava morta, né? Quando, não. Não, não estava morta. Não. Quando foram saber que foi ela que escreveu. Então por muito tempo ela não teve a fama dela. Agora você imagina quantas mulheres que talvez até que seus maridos tenham ensinado elas a ler escrever, e elas talvez tenham escrito muitas coisas e elas não podiam publicar. Então o marido publicava a própria a fórmula de. É Báscara? Báscara é Pitágoras. Que uma... Pitágoras, né? É Pitágoras, que foi a filha dele que criou. Não foi ele. Mas como ele era o representante legal dela, ele ficou com o nome dele.
1: Mas, o por... querendo ou não, Paulo, quando, tanto oral como escrito, quando você recebe uma história, logo você faz um passo de fé. Porque ou você escolhe acreditar nisso, ou você escolhe não acreditar.
2: Sim. Uhum.
1: Não é? O, porque tem muitas variáveis Foi escrito por um ser humano Pode estar muito bem esforcido pode estar bem fiel Mas é um, um passo de fé
0: E às vezes até uma interpretação uhum. dessa pessoa Que não quer dizer nem que está mal descrito Pode tornar diferente Por uhum. exemplo, vamos escrever um, um espaço Eu tenho uma ideia um pouco mais precisa De espaços O Kaique nem tanto eu tenho uma ideia um pouco mais precisa porque eu estudo construção, então eu tenho um pouco mais ideia de medidas. Se eu chego em uma casa e o Kaique chega numa casa, talvez nossas medidas sejam diferentes. A gente está vendo a mesma casa e nenhum dos dois está mentindo em si. Mas talvez a nossa descrição seja totalmente diferente. Porque são eu... as percepções. Isso, se você pegar uma criança e ela for escrever uma pessoa, e você pegar uma pessoa adulta, essa pessoa adulta já tem uma formação, ela já tem uma ideia sobre essa pessoa. Uhum. E às vezes a criança não, ou, ou mesmo uma pessoa adulta, às vezes uma tem uma já uma ideia pré concebida, a outra não. Por exemplo, a gente dificilmente vai ler um livro do nazismo escrito por um nazista. Vai ser interessante para você entender toda a posição do, da, dessa pessoa. Sim. Você, é, assim, eu não estou dizendo que você tem que concordar, estou dizendo que você tem que entender o lado. Isso que é uma coisa muito importante quando você estuda alguma coisa. Gente, eu não sou de áreas de humanas, tá? Mas quando você estuda alguma coisa assim, mais pro lado humanas mesmo, você vê lados da história. Você não pode ver só um lado da história, tem que ver os dois.
1: Realmente. E aqui no Brasil. A Biblioteca Oficial foi a atual Biblioteca Nacional e Pública do Rio de Janeiro, que se tornou do Estado em 1825. Essa biblioteca era constituída dos livros do rei de Portugal, o rei ou o imperador, hein? Reza agora. Dom José I. E foi trazida para o Brasil por Dom João VI, em 1807, junto à Biblioteca Nacional. Outra de grande importância no Brasil é a Biblioteca Municipal de São Paulo, entre várias outras por aí no nosso Brasilzão. Eu nunca fui
0: na biblioteca municipal de São Paulo que a gente tem aqui, gente, a gente tem aqui, hum... teve uma que pegou fogo. Que sim, foi? vamos marcar esse rolê. Tá, tá é, mas essa do Rio de Janeiro foi aquela que pegou fogo também,
2: não foi?
1: Será? que Foi essa?
2: Não, biblioteca pegou... Não, não foi biblioteca que pegou fogo, eu acho. Foi sim, teve uma biblioteca que pegou fogo. Escreve aí, biblioteca que pegou fogo.
1: A biblioteca que pegou
2: fogo. <risos> <risos> no Brasil, tá? É, Senão não apresento várias. várias. <risos>
1: E seja. Biblioteca fogo. de grande Museu Nacional Raquel ó. Foi, foi a biblioteca, o museu. É,
2: é isso.
1: Museu Nacional. Mas teve uma
0: biblioteca também. Coloca aí bibliotecas. Tira o Rio de Janeiro. Foi tá o Museu
2: também. do Louvre também que pegou fogo. Não é isso que tá falando.
1: Alexandria Raquel. Foi a biblioteca Alexandria.
2: Não, o, <risos> o museu é o da pegou biblioteca...
1: fogo. Biblioteca Municipal de Cosmópolis pegou fogo em Piracicaba. É.
0: O senhor fez aqui o
1: fogo no Brasil? Ônibus Biblioteca Pega Fogo em Goiânia em 2019. Essa é
0: assim vai indo. <risos> Mas. Ele está dando risada do fogo no Sudeste. Não de... é isso, eu tô... <risos> 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 é é estou dando. Ah,
1: você. <risos> tá você. É isso. Vem aqui torcer. Olha, Raquel. Você
2: está em Lancer que é um
1: monstro. <risos>
2: ah, é... Gente, né, de casa, um Albina. <risos>
1: Não sei do que vocês estão falando, mas o... temos agora bibliotecas digitais, né gente? Temos bibliotecas uhum. digitais, que eu, 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 e esse desenvolvimento está bem intimamente é, relacionado com a evolução da tecnologia. A tecnologia foi evoluindo, as bibliotecas foram evoluindo também. Uh, desde a invenção do telefone por Graham Bell, passando pela criação do primeiro computador, pela ENIAC, até a invenção da web por Tim Berners-Lee. Olha só, estamos caminhando na história da tecnologia. Antes, em 1981, o Michael Hart, no momento em que a rede se limitava apenas a 23 computadores, criou a Biblioteca de Alexandria em formato digital, o Projeto Gutenberg, cujo primeiro trabalho se baseou na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Essa iniciativa foi muito bem sucedida, dando origem à disponibilização de mais de 2 mil títulos em diferentes línguas. As bibliotecas começaram por utilizar a tecnologia dos computadores para melhorar os seus serviços básicos, como a catalogação e organização do acesso a do acervo à sua guarda. Com a proliferação do acesso em linha, essas instituições passaram a poder ter bases de dados organizadas, dinamizando assim a informação disponível. É... Na última década do século XXI, o mundo da informação digital sofreu grandes transformações, tendo surgido inúmeros projetos que confluíram no que hoje denominamos de bibliotecas digitais, tal como acontece com as bibliotecas da Universidade de Columbia e de Yale. Na verdade, hoje o digital deixou de ser um desafio para tornar uma realidade. Além disso, também é algo de pirataria, não é mesmo?
0: Pirataria? Eu não sabia disso. Não, né? Não. não.
1: Ah, engraçadinha.
0: Então, é, não, não que a gente tenha que incentivar a pirataria, com é isso. Mas, por exemplo, eu tenho... junto com o Caio temos livros publicados. Se uma pessoa... Porque ela não tinha muitas condições de ficar comprando o livro. Foi lá e baixou o livro no site gratuito, eu não ia achar ruim.
2: Eu, eu não também achar.
0: não. Eu não. Ah, ah, eu falo assim, ah, isso é o direito de autoral. Gente, o direito de autoral é tão pouco. Ninguém. Olha, ah, pra viver de direito de autoral, você tem que ser muito bom. Ou não. Porque, né, também né, não quer dizer muita coisa. Eu
2: acho eu que a também... única coisa que me incomodaria seria a pessoa pegar o que eu fiz e, e falar que foi ela que fez. A única coisa agora. Ah, e pegou pra ler de graça. Gente... É,
0: não vejo esse problema todo. Mas, por exemplo, o Lê Livros, tá? Ele não foi considerado ilegal ainda, né? Que ele tem vários livros gratuitos para serem baixados. E tem outros sites também, mas o único que eu consigo baixar de verdade funciona é o Lê Livros.
2: Fora o Sim. Telegram.
0: Ah, o Telegram. O Telegram tem várias é, listas para você baixar livros também. PDF, formato Mob, que é o do Kindle. E o o próprio Kindle, se você, você, você tenta mandar um livro assim, ele, você consegue. Ou seja, meio que ele sabe o que está acontecendo. Por que, que você ia mandar um livro pelo seu e-mail se você estivesse comprando na loja Amazon realmente? Ele não iria para seu e-mail, ele iria direto para seu Kindle. Então, meio que já tem uma brecha aí para pirataria.
1: Hum.
0: Já percebeu ah. isso? Que tem uma brecha muito grande.
1: Ah, com certeza, né? mas né? é a vida.
0: Sim, e eu, eu acho que isso não é uma coisa ruim. Ah, porque a pessoa baixou vários livros de forma ilegal. Tá, mas e, e aí? Você já deu todo esse valor para os escritores? Você pagou tanto direito autoral para eles assim? Porque eu não vejo todo esse direito autoral sendo pago. É, se você for ver a quantidade de pessoas que ganham com filmes e que ganham com livros, é muito discrepante. É muito ah, discrepante o dinheiro que você ganha com um filme, que também é uma mídia de conteúdo, de um livro. Mesmo revistas que não têm às vezes, conteúdo nenhum, várias imagens, receitas, sabe? Coisas que são fúteis até. Você ganha um dinheiro muito grande com venda de outras coisas que nem são para leitura, que com os livros você não ganha. Então, por que, é que agora você tá reclamando tanto dos direitos autorais? Se até então você não se importava se os escritores estavam morrendo de fome.
1: Aí é tenso, aí é tenso. Você
0: Sim. concorda que não faz muito sentido. Eu tô dizendo que ninguém apoiava isso antes, ou que. Todas as pessoas estão sendo hipócritas. Não, pode, ter, é, pode ter que, ser que algumas estejam sendo verdadeiras e tenham realmente essa, esse conceito e não queiram baixar livros. Não tem problema nenhum. E até é bom que você, você pode sempre comprar o um livro digital, ok. Uhum. Faça isso. É, faça isso. Você pode incentivar autores, pode pagar os seus direitos autorais, pode incentivá-los de alguma forma também financeira, porque isso ajuda muito. É. Ajuda muito porque publicar livro. Principalmente no Brasil, você gasta pra publicar livro.
2: E muito.
0: É, você gasta e muito pra publicar o seu livro. Então, às vezes, você só tá ajudando ele a zerar os custos. Assim Sim. como fazer podcast, muitas vezes, gera
2: gastos. É só se você é muito grande. Muitas é. vezes? A uhum. gente todo mundo faz. Mas... <risos> Várias ah. vezes ao dia, ao ano, a vida.
1: É. <risos> bem isso, bem isso. Mas o... Hoje em dia está fácil você achar qualquer escrito do universo. Se você quiser Sim. pegar um artigo científico em alemão, você lê, entendeu? Você acha o PDF. O bom
2: acadêmico.
1: É, se você quiser uma monografia da Colômbia, você lê numa boa. Está muito fácil hoje esse acesso, né? Mas a é. questão é, eu fico o desafio aqui, como utilizamos essa liberdade? Realmente estamos usando essa liberdade para nos informar? Estamos realmente lendo mais? Ou vocês acham que não mudou muita coisa? Estamos lendo a mesma quantidade que liamos anos atrás?
0: É que é um pouco complicado até você relacionar a quantidade de hoje de um tempo atrás. É... Porque assim, quem tinha acesso a um tempo atrás, não tinha mais tantas coisas para distrair. Hoje em dia você tem uma televisão, você tem um videogame, você tem séries da Netflix, você tem muitas outras coisas. E que nem sempre é errado, às vezes você está adquirindo um conteúdo muito bom. Às vezes você assiste um filme bom que você consegue refletir sobre várias coisas, que às vezes um livro Sim. ruim não consegue fazer você refletir. Então é o que eu digo, né, não estou não falando que para você abrir mão dos livros. Mas não adianta você achar que só porque você está lendo um livro que você é um senhor do universo, que você é muito inteligente e acabou.
2: Né? Não, Sim. Assim. não é só eles que trazem informações e, e conteúdo, né? Eles Isso são é uma pra... das coisas que traz.
0: Mas às vezes a pessoa tem a mente tão rasa que não consegue absorver. Então, eu conheço gente que leu muitos livros bons. Eu fico assim, nossa, ela leu todos esses livros e não entendeu nada. Porque não entendeu nada com eles? Não sabe falar sobre nada. Então, o que, que, é... que, que adiantou? Não estou falando para parar de ler. Se você não entendeu nada, admita que não entendeu nada. Leia de novo. Pesquise um pouco mais. Pesquise sobre coisa o livro. História. Isso. Ouve o Expresso do Dia, que ajuda também. Ajuda
1: muito. Ajuda muito.
0: Vamos ouvir. O do Dia. É, então, é, veja resenhas. Veja vídeos no YouTube. Veja coisas sobre esse livro para você entender mais. Agora, não adianta você não entender e continuar assim, achando que isso vai melhorar muita coisa. Não adianta nada você falar. Agora todas as crianças são alfabetizadas. Olha ali, o analfabetismo diminuiu em tantos por cento. Ah, tudo bem, então vamos dar esse texto aqui da Cinderela para criança. O que aconteceu na história? O quê? Se ela não estiver vendo, se não tiver um vídeo na frente dela, ela não entende o que aconteceu. Oi. Ela só não interpretar o texto.
1: E eu quero pegar esse gancho o que é Sobre o seguinte, e essa geração que está nascendo agora, no, no final de anos 2010, começo de anos 2020, de, já nasce com uma tela, com meses de idade, uma criança já tem um smartphone ao seu bel prazer. Sim, a gente foi, tem, a gente foi diferente, vai... né? A
2: gente Sim. é uma geração que se adaptou à tecnologia, eles já estão nascendo com a tecnologia. É meio bizarro de se pensar, né?
1: Em muitos casos, eles nasceram da tecnologia. Mas, a inseminação artificial, você acha que é o quê? Opa! Mas, por exemplo, o... a criança com poucos meses de vida já tem um smartphone, é seu prazer, porque os pais não têm tanta paciência mais para ficar cuidando da criança. Você coloca lá um vídeo da galinha pintadinha e deixa eles lá assistindo. É esse tipo de geração, essa, essas crianças que estão crescendo nesse mundo cheio de telas, parece Fahrenheit 451, né? Com telas cobrindo as paredes. Vocês acham que o interesse pelos livros será o mesmo? Será que o inter... vai ser a mesma coisa? Ou vou mudar que vai ser mais interesse digital do que físico? Ou vocês acham que está aí um belo desafio? E vai ter que mudar a linguagem como os livros são feitos? hoje em dia.
0: Posso dar alguns exemplos? Diga. Tá, realmente as crianças estão muito imersas na tecnologia. Verdade, verdade. Mas isso é tão diferente de quando eu, na minha infância, tinha um vídeo cassete com a minha televisão 14 polegadas e minha mãe colocava eu deixava eu ficar assistindo eh, fitas o dia inteirinho. É tão diferente a criança ficar assistindo a galinha pintadinha do que eu ficar assistindo Highlander e a vida de inseto e tchim, vários filmes o dia inteirinho. É tão diferente... Peraí,
1: você assistia Highlander pra caramba? assim?
2: Sim. Olha só. Eu então... assistia Toy Story pra caramba, coitada das minhas filhas. <risos> Eu assistia Toy Story
0: também, Rei Leão, muita coisa. Mas <risos> o... É tão diferente do que você fazia antes? Ah, então, não, não. Ah, Raquel, você tá falando aí de uma geração muito moderna. Tá bom. É muito diferente dos pais que deixavam um filho lá ouvindo rádio, ouvindo a telenovela ali no rádio, e ele ficava ali por horas e horas e eles não precisavam
2: cuidar dele? É tão diferente? Não, acredito que só mudou a questão da tecnologia. Ela só avançou, mas ela não saiu das nossas vidas.
0: Mas criticar a tecnologia do que pensar um pouquinho no que acontecia antes. Oh, uhum. Tem
2: uma
0: imagem que fala assim, ah, a tecnologia nos tornou antissociais. Aí tem uma foto de um ônibus e o ônibus está cheio de pessoas. Está cada um no seu jornal, com seu livro, um, com qualquer coisa, lendo e ninguém fala com ninguém. Sim, Sim. eu
1: já vi essa imagem.
0: Então, ah, realmente é a tecnologia que está fazendo isso com a gente ou isso já é uma coisa natural nossa? Ah, fake news agora, nossa, toda hora tem fake news. Tá, você não tinha nenhuma vizinha que espalhava fofoca antes. Sim. Da mesma maneira que você tem muitas coisas boas que hoje são propagadas de uma maneira muito maior, você tem as coisas ruins e as pessoas sempre preferiram as coisas ruins.
1: Você acha que Sim. então só mudou a linguagem?
0: Eu acho que talvez a quantidade de gente gostam de coisas ruins, tem aumentado um pouco, porque parece que ficou na moda. Então, é, parece que ficou na moda você falar errado. Você falar muito certinho quer dizer que você não está entrosando com as outras pessoas. Você quer mostrar superior. Não é porque você está falando a sua língua corretamente. Não. Por que você tem que valorizar a sua língua? Não. Você tem que valorizar a maneira que o outro fala. que todas as pessoas que você esteja falando seja, estão na faculdade. Você não pode falar de uma maneira é, um os né? Mas você também não precisa ficar falando, mano, hum, vixe, isso ainda não foi o problema, é. Nós vamos.
1: Ah, tá. Aí... Entendeu?
0: Você não precisa, né? Assim, mas se você quer, faça o que você quiser, mas o.
1: Subir pra cima, descer pra baixo.
0: É, não. e hoje parece que quanto mais inteligente você parecer, menos interessante você é. Hum. Isso mesmo, aí as pessoas falam, não, mas quando você só for arranjar um emprego, vai se ferrar. Não, querido, você tem que puxar saco. Para com esse negócio de que tem que ser competente, que tem que ser inteligente. É indicação, tá? Indicação. Prende a puxar saco.
1: Ai, caramba. Que
0: você vai se dar. bem. Eu conta. ainda
1: acho que não precisa puxar saco. Ah, é? Eu sei que abrem portas.
2: E não puxar saco também fecha portas.
1: Também. Mas ainda sempre é um cabo.
2: Mas isso então... faz muito sentido. E pela pergunta do Kaique, eu acho que a, o interesse para os livros físicos vão diminuir. É, é meio óbvio. Tanto que tem é, acontecido essas questões da crise das, das livrarias. Né, que as pessoas não estão indo mais comprar. Elas estão comprando mais livros digitais. Ou então estão comprando livros físicos mais por livrarias digitais então eu acho que a gente tende a fazer aquilo que mais vai facilitar para gente e a nossa geração ela tem muito a nossa geração essa geração que está vindo ela tem as coisas muito fáceis na mão então conforme a tecnologia for avançando elas vão querer questões digitais e mais questões digitais são coisas novas coisas legais e coisas que interessam. Então, querendo ou não, eu acredito que os livros físicos, eles vão ter pouco interesse. Pra mim, nunca terão, né? Pouco interesse. Mas, pras outras pessoas, quem sabe? Então, eu sou uma pessoa que defende o livro digital.
0: Eu sou... Eu, sou o, eu o acho
2: tiro o tiro ótimo tiro. o livro digital também. É muito bom. eu
0: Não, eu defendo o livro digital. Mas, eu acho que muita gente adora ter o um livro físico por ter. T e... É, assim, eu acho legal você ir numa livraria, pegar vários livros, ler um pouquinho de cada, saber um pouco da história. Eu gosto muito. Eu gosto do ambiente da livraria. Mas o ambiente da livraria hoje não é a mesma coisa erudita que era antigamente. Porque eles tiveram que se adaptar, senão eles iam falir. Então você Sim. tem muito livro de autoajuda. Você... Tem livros que eu não, tenho, não sei como a pessoa teve coragem de publicar aquilo de verdade, eu olho e falo gente, como a pessoa teve coragem de publicar uma coisa tão fútil num livro, e são os que as pessoas leem você vê as pessoas leem o tempo inteiro não sei se você é, já, já percebeu isso a pessoa fala assim ah, eu leio vários livros olha, desculpa, eu tenho um preconceito com livros românticos porque não, não vejo a pessoa me fala de mil livros e é tudo a mesma história a mesma história
1: não mas. mais
2: um vampiro que brilha
1: às vezes é, é o vampiro que brilha às vezes tem aquele que é o vizinho o, não, ga, o galã às vezes é um atleta o um galã às vezes é um cafajeste o um galã às vezes é um copo tá podor. bom, tá bom desculpe
0: é. isso me irrita muito aí depois a gente fala disso eu, tô... é. eu acho que eu já falei disso no sobre as escritoras, sobre a minha revolta com o romance sendo muito relacionado a mulheres Hum. eu já. Já, já falei bastante inclusive da, dessa revolta é. mas são livros que não tem problema nenhuma pessoa querer ler e gostar de ler mas não adianta você ler livros que não, não vai trazer tanta coisa diferente do que assistir uma novela a, a menina lê livro erótico mas julga o cara que vê pornô não é, mesma merda. é dois, a mesma merda
2: é a mesma coisa é a mesma coisa então, olha, Só que tem uma eu... história um pouco mais embasada Na situação, às vezes não Mas geralmente sim
1: Ah é Carol, você já viu muito pornô aí pra comparar? É.
2: Que, que, que horror <risos>
1: olha, Só pra saber, de... pra saber
2: Não, eu tava falando da questão do, Dos livros mesmo eu Tô falando do, do enredo, entendeu? Tem, às é. vezes tem uma história,
1: às vezes não. É, tá bom, Carol, vamos deixar essa parte aqui. <risos> olha,
2: Kaique, é é é. olha, eu não vou falar nada pra você, tá?
1: <risos> Só seguir o raciocínio. Mas o, esse, essa falta de interesse com os livros físicos prejudicaram os sebos, né? Muitos anos de grandes livrarias invadirem aí... Lá na década de 90, o sebo já eram uma parte importante da na cultura nacional. Né? A palavra sebo tem várias origens. É provável que pelo menos um pouco de cada uma delas seja verdade. A primeira versão diz respeito ao uso da luz das velas para leitura, que antigamente eram feitas de gordura e diz sebo. Conforme em um derretendo, acabavam sujando os livros, deixando-os engordurados. A outra versão diz que os estudantes carregavam tantos os livros debaixo do braço que acabavam sujando, deixando encebado. Por isso, <risos> essa é ruim. Por à parte, Pernambuco <risos> foi o estado onde o primeiro livreiro, o sebo, utilizou... Ah, o primeiro livreiro utilizou o nome de sebo, colocando o escrito na porta de entrada de sua livraria é, nos anos 50. No entanto, o comércio de livros usados apenas se tornou popular nos anos 60. Em Recife, com o chamado sebo brandão. Estrangeiros que procuravam pela livraria acabavam com chamando de local do Mr. Sebo por pensarem que tratava de um nome próprio. O fato que <risos> a sinalização da expressão, olha só. E, e aí, Carol, você já foi muitos senhor Sebos por aí?
2: Não, na verdade não. Eu já fui muito em feirinhas, né, mas sebos, assim, muito pouco. Mas eu acho uma coisa muito legal, eu acho uma, uma coisa muito necessária, uma, uma coisa muito legal. Eu sei que tem vários sebos digitais, tipo o estante virtual, na, no Amazon tem essa questão de você comprar um livro que já é usado. E eu acho muito legal. Já fiz, já comprei. E eu acho ótima essa ideia do sebo. E eu fiquei muito, muito chocada, muito, assim, sabe? Foi muito engraçado ver sobre isso. sabe? a ideia do nome. Eu nunca tinha parado pra pensar. Tá, sebo. Tá, nunca. Levei ao pé da letra a questão do sebo mesmo, né? Então eu achei muito legal essa origem e eu sou
0: eu sou, sou uma pessoa muito estranha, mas agora as pessoas <risos> Além de defender o livro digital, eu defendo o livro pêlos. Ah, tá falando? Ah, ah, não, tá sim. Porque tem orelha, o livro é para ser lido. É para ser um livro é, se, é Se é para ser um livro intocado, não lê nada. Não, tá. Ai, Eu não sou muito perfeccionista com nada. Então, não, não é com... Assim, eu não gosto de estragar. Não... Claro que eu não vou estragar um livro de propósito. Mas eu gosto muito do ambiente do ser. Normalmente, existem exceções? Existem. Normalmente o dono do sebo gosta de ter o dono a dona do sebo gosta Sim, de pensar, realmente conversar sobre vários assuntos. Diferente muitas vezes da livraria. A livraria muitas vezes você fala com o atendente e o atendente não sabe o que está fazendo ali. Ele está trabalhando. Tá... É, ele está trabalhando e ele não gosta muito daquilo. Você percebe que ele não tem que aquilo não é a paixão dele. Que ele não está fazendo aquilo porque ele gosta. Então, isso já difere um pouco. E no Sebo, não tem gente comprando por status. Não tem Sim. gente comprando um livro para fazer sua biblioteca bonita. Assim, às vezes tem. Tem, mas é bem mais raro. Vai ser muito mais difícil você encontrar isso num Sebo do que você encontrar isso numa livraria. Os sebos eles têm muito mais parceria entre si. Você vai no sebo procura um livro, o cara fala: ah, nesse sebo não tem, mas tem um outro sebo que é lá ali e você encontra esse livro. Vai lá e eles trocam livros até. Então se você fala com um dono do sebo: ah, eu queria esse livro. Faz tem um não sebo se quiserem, encomenda eu trago para você. Então eles têm uma parceria muito grande entre si. Então o sebo é vida, gente. O Sebo é muito legal. É porque o sebo <risos> geralmente
2: não é uma questão de comércio, né? Ele é Dá para perceber que é mais amor assim pela leitura agora é uma livraria às vezes é puramente comercial né é,
0: então eu acho que não foi sempre assim mas hoje, é, sim. você tem que ter coisas que vendem mais é, mesmo editoras você se você quiser criar uma editora para vender livros muito bons, é muito difícil você criar hoje uma editora que você quer vender livros só com muito conteúdo. agora você vai ter que encher de coisas mais banais. E um tipo, livro de isso...
2: youtuber. <risos> é, youtuber, <risos>
0: cheio de romances, cheio de autoajuda. Você vai ter que encher do que é mais popular. Você vai ter que encher do popularzão. Porque, por exemplo, o único... eu conheço uma editora que publica só livro, né que eu nunca li um livro ruim dessa editora, que é a Aleph. Mas a Aleph... É. Eu... Muito antiga, ela é muito antiga. É uma editora sensacional? É sensacional. Ser Deus, quando eles contratam atendentes nas feiras os atendentes normalmente leram quase todos os livros. Da própria... É, deles próprios e de muitas outras editoras. Então é diferente. É, é totalmente diferente você comprar em uma livraria dessa do que você comprar em um arqueiro. Que não tem nada contra arqueiro. Ela populariza muito, né? Deixa muito mais barato a gente pode fazer um cast é sobre editoras. Né? Então, é, você Sim, deixa o celular, mas você percebe que tem quase todo tipo de livro, não é um livro mais com tanto cuidado, que tem uma revisão tão cuidadosa de tantas pessoas. Então, é complicado, tudo é complicado, porque sempre vai ter o pró e o contra. Então, não adianta você ter um livro livros muito bons, impecáveis, com tradução perfeita, que sejam muito caros, porque a gente não consegue, não é todo mundo que vai conseguir comprar. Ao mesmo tempo, se você deixar ele barato, a pessoa vai reclamar, a pessoa chata que nem eu, vai reclamar que ele não é tão bom, que não é tão bem é, revisado, não é tão bem traduzido. É, uhum. querendo ou não, uma hora você vai ter que ter um,
2: um meio inteiro
1: Sempre tem pessoas chatas como a Raquel.
2: <risos> tá. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de edição econômica, mas é o que eu posso comprar aí vou, vou ler. Gente, sério. Mas eu não curto muito, eu gosto de edição normal, bonita, né legal, mas... É, é ainda se é econômica, bora Se ainda for um presente, filho, a gente não reclama, não. A gente agradece. Aí eu posso. Se alguém quiser me mandar livro de
0: seco, livro amassado. Pode ai,
2: mandar. É,
0: desde que eu não seja com páginas soltando,
2: né? Que aí fica difícil. É. é né. Uma vez Só, eu ganhei um curso. Pode isso, ser assim, muito breve, porque eu tenho limite, né? Então aí, se, eu se eu você quiser tem, me matar.
0: Eu não, eu compro.
2: Eu compro. Eu... 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 É comigo? É, que é, se quiser me matar, me dá um livro todo cheio de. de, cara, eu morrer. <risos>
1: ah, é, temos que cuidar muito bem de nossos livrinhos, hein? É. Pra não ficar todo empoeirado e tudo mais. Por né? isso que eu,
0: eu gosto morrendo. do ler o digital. Entende? O digital você lê mais rápido. É, eu porque... consigo
2: me concentrar, gente. Desculpa, mundo. Ah, é, uma, é uma treta pra eu ler no digital. Você... Olha,
0: tem. Na claro hora que eu leio no digital, quando eu volto pro livro físico, eu já não sei nem mais como pegar no livro, nem segurar ele direito.
2: Eu acho que eu preciso de um Kindle para ver se isso vai me ajudar, porque ler pelo celular, gente, é quase impossível. Você começa a ler, pronto, alguém manda uma coisa no WhatsApp, aí é uma coisa importante, você fica... Com... Imagina, eu tenho algumas
0: técnicas para ler no, no celular. Ah, o eu...
2: WhatsApp. Vamos, vamos gravar depois um
0: cache sobre leituras. Como? Digitais. Ler. Dicas, dicas, de leitura. não, dicas de leitura
1: Hum... Então, Legal, tá aí, gostei.
0: Né? Anota aí a pauta, porque eu vou esquecer.
1: Ah, Anota a ideia,
0: é. <risos> eu sempre esqueço de tudo.
1: É, realmente.
0: É, então. Mas é isso. Enfim. essas bibliotecas da pirataria, você tem aí no Telegram bastante, bastante disso. Você tem os sites.
2: Tem, tem... É... tem o Wattpad que muita gente coloca os livros já publicados pelo é. Wattpad né? É.
0: Eu, eu vi até uma piadinha sobre isso aí do Watchpad, eu não, não gosto de usar o Wattpad, mas eu sei que tem muita gente que gosta e é bem legal, é um incentivo de autores independentes. Aí, sim. eu vi assim: quando a autora vai finalmente pra Amazon e cobra dois reais no livro, e as pessoas ficam, ah, como. É? O livro ficou é, dois anos no hotpack e ninguém leu. Aí vai pra Amazon no valor de dois reais e todo mundo fica, ah, como essas escritórias eu só querem dinheiro, elas não, 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 não se importam com o dos outros Cara, Ai, sim, muito triste isso, gente, Kreber. É engraçado, Ai, por exemplo não. nossos livros também estão na faixa de 2,50. Dois reais, Sim. três reais. Foi o livro
2: mais caro, é cinco reais.
1: <risos> Olha, é muito caro. É muito
2: caro, né? É muito Mas dinheiro. É por...
0: É, sim, é mais um os nossos não são tão curtos um pouquinho mais compridos mas assim é um valor assim que eu acredito que muita gente tem e quase ninguém compra né mas agora é... quando a gente coloca gratuito aí as pessoas baixam ele
2: Nossa, aí... eu posso falar sobre <risos> nessa questão da quarentena eu coloquei os meus dois nas minhas duas histórias Gratuitas. Gente, eu tive 120 e poucos downloads. E quando eu coloquei pra vendê-la a cinco voltas, o povo não vai até a gente. Se eu tiver de graça, eu vou, entendeu? Isso é hum. isso é desvalorização do nosso eu trabalho, não, mas eu né? Eu não acho necessariamente uma desvalorização. Eu entendo. Porque assim, quando você
0: vai pagar dois reais nesse livro, você vai lembrar que você tem um outro amigo que escreveu também. Então, se você vai pagar dois reais no livro desse seu amigo, você vai pagar também dois reais naquele do seu outro amigo. Então, você é. pensa, gente, pra muitas pessoas, você vai acabar se complicando. Agora, se você vier vem... <risos> com um livro gratuito, às vezes, por exemplo, quando a gente deixa o livro de gratuito, eu gosto de tem muitas pessoas que compartilharam lá do meu Facebook, pegaram compartilharam um post é, do, dos livros, e realmente teve uma quantidade legal de downloads. Eu não acho Sim. que seja necessariamente uma desvalorização, mas que eu acho que, às vezes, eu não estou falando isso das outras pessoas só, estou falando de mim também, que, uhum. às vezes, a gente fala, ah, tá de graça, eu vou pegar. Mas aí, é. quando você Tá então, um pouquinho mais caro, você fica, ah... Vou ah,
1: esperar ficar de
2: graça? <risos>
0: ah, você não gostou um livro que você nem achava tão interessante porque tava cinco reais, não sei? Uhum. Eu já peguei. Uhum. Livro que eu nem achava tão, tão legal, já paguei barato e falei, ah, é isso. Às vezes eu queria voltar, é, estar num mundo que eu não tivesse nenhum livro ainda pra poder ir comprando os livros e lendo só o que eu tô comprando. Uhum. Sonho. Sonho meu, sonho. meu. <risos> é, a gente... Tem muito Você tem muito livro e você quer um outro, aí você vai ouvir um outro livro...
1: E falando sobre isso, como estão organizadas as bibliotecas das senhorias, hein? Hum. É, vamos contar um pouco mais sobre como está organizada a nossa biblioteca pessoal para nossos ouvintes. Porque. E pode dar algumas dicas, inclusive, não é mesmo? Primeira coisa, hein, Carol? Sua bibliotequinha aí, qual o local dela? São caixas? São estantes? Como é, é... que é? Ponteiras. Gente, eu
2: tenho uma estante de um, dois, três, quatro, cinco nichos. Ela é bem bonitinha, minha estante, ela fica no meu quarto. E ela tá lotada e <risos> eu estou lotando ela mais, minha mãe fica não cabe nem livro mais assistente que você tá comprando, eu, pô, vou comprar uma estante maior né? mas, uhum. é assim e a gente não tá nem cabe uma maior então, Verdade. no meu quarto também não cabe uma maior maior né? então eu tô, tô, tô precisando maneirar, mas essa semana já chegou uns três livros pra mim né? <risos> obrigada, <risos> mamãe <Amazô. risos> E, assim, geralmente Eu coloco, organizo ela Sei lá, eu não sou aquelas pessoas que Ah, eu organizo por cor Ah, eu organizo por, sei lá tipo, ah, eu ia Pelo amor de Deus, não tenho toque A única coisa que me dá Aquele toquezinho é que, tipo Livros não. do mesmo tamanho ficam é, juntos. Aí uh -huh. fica bonitinho, né? O, do maior ah, não, pro menor. O livro também fica
0: bonitinho, mas eu gosto, por exemplo, ah, essa parte aqui tem mais suspense policial. Ah, esse autor tá tudo... De Tenta deixar o mais motor junto. Eu tô muita
2: vontade de fazer isso, mas eu não tô paciência. Sei lá, eu tenho. Eu olho pros meus livros e tenho muito livro. Eu fico, ai oh, meu Deus, eu tenho muita preguiça disso. Nossa, sou muito eu, preguiçosa.
0: Agora, o meu problema no, na minha estante é que é junto com o meu marido. E o problema é quando os dois são leitores. <risos> porque é. os dois querem arrumar do seu jeito, entendeu? Ah,
1: Peraí, você <risos> fala como se a gente brigasse. Nossa, Graças a Deus, é solteira.
2: obrigado Deus. <risos> Ah, não. eu gosto de ser casada. Eu, de ser eu sei, tem... eu também <risos> acho que deve ser bom, mas, né,
0: pra mexer na minha estante, não, né? Ah, não, mas é que aí, por exemplo, quando a gente tava mexendo na estante, eu acho que eu tava com a rinite atacada. E aí eu falei pro o Kaique, ah, arruma aí. Só que a gente chegava uma hora que a gente começava e a gente se mudou. Então, muitos livros nas caixas. E na hora que a gente colocou os livros na caixa, os livros que estavam na casa dele e livros que estavam na minha casa. Então, quando junta tudo, imagina que a gente tá arrumando ali, a gente pensa que todos os livros de um certo autor estão na caixa de um. Quando abre a caixa do outro, tá lá onde o doutor e não tem mais espaço naquele pedaço Sim. da estante. Então acabou que tinha uma hora que ficou uma bagunça, porque a gente não tinha mais aonde colocar. A gente teve que meio que amontoar. Então é tem né? partes que são arrumadas, partes não, porque tem muito livro e a gente não consegue mais Mas
1: eu gostaria de deixar registrado para a próxima Peridade do que o que aconteceu foi a nossa estante estava até algumas semanas atrás bagunçada nesse, nesse nível que, que eu falo. Eu fui, peguei aqui de exposição, falei, eu vou arrumar essa estante. Arrumei espaço nessa estante Arrumei tudo Arrumei espaço Tem espaço pra mais livros agora Inclusive podemos comprar mais uns 10 agora Que é uma brincadeira porque mas... tem que se mudar
0: depois Imagina tudo isso
2: pra se mudar
1: ah, mas... Ai,
2: nem me fala
1: Mas falando nisso, pra mudança Os livros ficam melhores em caixas
2: mas Malas eu deu... em, por ma...
1: em malas que é um...
0: Porque elas não estouram tão fácil. As caixas estouram mais fáceis É, muito ficar pesado, barra, né é, você vai machucar suas costas pra carregar essa caixa cheia de livros. Hum. Tanto isso como as mãos também e pode estourar a caixa. Hum. Agora, se você leva numa uma mala, simplesmente ela for de rodinha, você vai ser melhor.
1: Ah, malas de rodinha. Aí é outro Eu aí.
2: tenho... Eu, gente, eu não faço nem ideia de quantos livros eu tenho aqui, mas eu tenho muitos. Então, eu já fico imaginando. Pra levar mais coisas do guarda-roupa, um dia eu fui mudar meu guarda-roupa de uma parede pra outra. Eu tive que tirar as coisas pesadas do meu guarda-roupa pra gente poder puxar. Gente, eu fui aqui assim, no meu quarto. Meu Deus do céu, quanta coisa tem nesse guarda-roupa? Eu não aguento mais. Parecia que tinha tanta coisa no meu quarto que eu tava querendo sair gritando. Ok, <risos> meu Deus, não, eu, mas eu tirei essas ter... coisas, eu vou ter que guardar. Eu
0: não aguento O problema foi livro mesmo. Na nossa mudança, claro, foram móveis, né? Porque móvel não é fácil.
2: Uhum.
0: E livros, porque roupa. É não, mas eu não tô muito...
2: nem falando da questão em si do guarda-roupa. Eu tô dando esse exemplo pra falar dos meus livros. Tipo, eu vou ter que levar em algum lugar se um dia eu for mudar. E eu. Tipo, eu fico pensando, meu Deus, porque é bastante, entendeu? E tá. olha, para pensar que eu, eu a pegar minha estante, a também. minha biblioteca pessoal, é, começou num banquinho. Eu tinha o quê? Uns quatro livros, ficava um em cima do outro num banquinho. <risos> Aí bom. eu comprei a minha estante, é sério, a minha biblioteca pessoal começou num banquinho. Eu tinha uns três, quatro livros, eu colocava no banquinho. Aí eu comprei uma estante, eu não tinha quase nada pra colocar na estante, a estante ficava vazia de repente essa estante está do jeito que ela está hoje Voltado.
1: que, beleza. que
2: legal. e isso se dá à minha mãe que ela me deu a maior parte dos meus livros é, então, eu ganho o livro desde muito
0: nova então desde muito nova eu tenho o livro alguns eu acabei perdendo porque eu era muito nova eu lia e acabava tentando guardar mas eu não tinha um lugar específico para guardar mas eu acho que é uma coisa muito boa é que as pessoas sempre quiseram me dar livros porque eu fui alfabetizada muito cedo eu fui alfabetizada antes de entrar na escola então eu lia muito cedo então, eu e Raquel, todo...
2: garotas prodígios
1: <risos>
0: é, então, então eu ganhava muito livro então todo mundo da família que tinha um livro lá encostado falava, "Vai, ah, vou dar pra Raquel, porque ela que lê então Sim. eu ganhava muito livro muito livro, de gente da igreja teve um cara lá da igreja que me deu todos os clássicos nacionais, José de Alencar que eu detesto é. José de Alencar mas Machado de Assis, que eu gosto é, que legal vários... é, então, e sempre, sempre ganhei muito livro de muita gente aleatória uma vez meu pai tava falando com um cara que era do conselho de química, e ele me deu crime castigo.
2: <risos> tá bom, né?
1: Foi isso.
0: É, então, é, é um mas isso acontece
2: mesmo quando você lê, tipo, as pessoas... O patrão da minha mãe me deu dois, assim, de repente, ó, aí o quê? Tá bom, né? Vai bastante.
1: Eu ganhei Senhor dos Anéis a Sociedade do Anel, assim. Eu fui numa casa, que eu não lembro mais de quem era a casa, só lembro que eu era criança, e aí, eu, assim, pouquíssimas memórias sobre as pessoas, assim, quem era, o local, <risos> Eu lembro ah, um pouco da variatório. sala. É, eu só lembro da da sala, assim. E aí... o tava todos os adultos num papo chato lá e tal. Não tava muito envolvido. Aí eu olhei para a estante das, da pessoa. é um Interessante. Aí eu me aproximei e tinha lá um Senhor dos Anéis. Não sei porquê, puxou a minha atenção. Eu, era da coleção da Folha. Aí eu peguei e comecei a folhear o livro, assim, ó. Não sabia nada da história. Não fiquei sabendo depois daquilo, mas fiquei folheando assim, ó, eu achava curioso como tinha algumas palavras que eu não conhecia, em alguns tempos verbais. Aí eu lembro que naquele dia eu cheguei no meu pai assim, pai, o, o que significa isso aqui, ó? Conhecera. Ué, porque tá faltando um acento, não tá? Aí meu pai, não, isso aí quer dizer que, o... que ele já conheceu, entendeu? É que é outro tempo verbal. Aí eu, ah, ah é? <risos> eu, eu, eu tava nessa. Aí eu, eu fiquei entretido nesse livro o dia inteiro. Aí a pessoa foi e falou assim, oh... aí a gente tava indo embora, aí os meus, aí os meus, os meus pais, ah, devolve o livro aí, né, Caíque? Eu falei, então tá bom aí eu não sabia como colocar no estante aí eu, ah eu fui e para a pessoa do dono da casa eu falei ó tá aqui o livro tá aí ela foi e falou ah pode levar
0: eu já teria falado Quem é Quê? você que tá mexendo meus livros? Eu tinha dado um uhum. criança.
1: <risos> ah, eu não
0: Eu com eu criança tô... nas minhas estantes. Então, tô tchau ah. Eu tô brincando Mas é, por ter ganhado muitos livros Quando eu era criança Eu dou muitos livros pra essa criança Eu adoro dar livros pra criança Ah, uma criança Nossa, eu vou comprar esse livro pra ela Então eu, eu compro muito Minha irmã Gente, eu me malva demais a Minha irmã eu, eu já comprei Eu comprei uns 20 livros Assim, pra minha irmã Era todo mês Eu comprava livro pra ela É bem
1: Olha,
2: Assim, a minha irmã é. nem foi ouvir uma coisa dessa, né, irmã? Eu faz <risos>
1: bonitinha.
0: Mas a minha irmã era então, uma criança. já me deu vários livros. Mas a minha irmã era uma criancinha, né?
1: Você
0: uhum. é uma menina formada.
1: Olha. E
2: aí, oxe.
0: <risos> é, então, então eu dava muitos livros pra minha irmã, crianças, assim, que às vezes nem... O filho do Julito mesmo, não sei oh, se você Não, não, é o mais velho, mais velho, O Lucas. Você
2: conhece
1: o Lucas? Gente Não. Boa. Gente boa, gente
2: muito boa. Muito fofo. Preciso Lucas. conhecer, que aí é, vai ser eu e você dando um livro é. <risos> é. é categoria... Eu pessoas, né? né? Só pra criança, eu adoro dar presente para as pessoas em geral, assim, para as pessoas que eu gosto.
1: Categoria é de base do Caputino, tá viva com, com o Lucas. O Lucas Gisele. e o ben... Luca Bernardo, Gisele, olha aí. a criançada crescendo, já se preparando pro Cappuccino.
2: Assim, pra seguir o nosso trabalho A gente tem que fazer um cast Sobre o futuro do Caputino O, o futuro
1: do Caputino Com E só as crianças Carol, ó, Só as crianças participando assim
2: Imagina só que fofo Ai gente, quero
1: Pô, seria legal, hein
2: Seria legal a fazer isso de pauta que tá surgindo <risos> que o Daniel nunca surge
1: o filho do Puerto o
2: Danielzinho
1: Sim. é Danielzinho crack Daniel
0: é, tem que, você, você gosta de ler né tem que tem que pegar os tributos pode
1: pode até não ler tanto mas se joga bastante entendeu assiste é, bastante é. filme é. já é alguma coisa não é mesmo?
0: Eu acho muito legal a gente incentivar isso. E a gente vai falar mais disso no nosso cast, que a gente vai falar um pouquinho sobre Monteiro Lobato e também sobre livros infantis, que vai ser esse mês mesmo né? que vai sair. Então, logo, logo a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de crianças e eh, com livros, como eu é legal. Mas, por enquanto, vamos falar das nossas bibliotecas. Então, ó, ah, para você que está começando com a sua biblioteca, não, não fique triste, porque às vezes quando a gente tá começando, fica um pouco chateado, né? Você vai na casa Sim. do outro, vai dentro de uma biblioteca, uma estante, e você tem uma caixa para guardar suas coisas, uhum. sabe? Fica... Um banquinho.
2: Você...
0: É, você fica um pouco chateado, você fala, nossa, eu nem sei se eu vou chegar lá, nem sei se vale a pena eu organizar tantos esses livros, não sei, eu vou acabar dando, porque eu não tenho onde guardar, mas se guarde seu espaço assim, mesmo que seja
2: pequeno, é seu, é seu. E não e faça então... isso, é.
0: Então, é claro, eu, eu gosto da ideia também de doar livros, né? Se você acha que Sim. isso é um bom proveito, mas não é fácil. Vou dizer que não é uma coisa fácil de se fazer. Apesar Sim. que boa parte dos nossos livros eu emprestei pros meus pais e eles nunca me devolveram mais. Mas
1: tá fácil pegar de volta. É, tá fácil pegar de volta. É, O
2: difícil é quando
1: você
2: dá para alguém a pessoa tá tipo, ah, legal. Aí quando você que tá com outra pessoa, você fica. Ah, não tinha ter dado, podia estar lá, guardadinho na minha cidade bonitinho, é, tô... mas
0: eu tento eu não eu me arrepender. Faz um ano que eu emprestei um livro para um amigo, ele até hoje não me devolveu e nem abriu o livro.
2: Também eu, eu... tenho isso com uma eu amiga: que toda vez eu ficava: devolve meu livro e ela vou te devolver. Já Sabe o que é pior? Eu não emprestei bem o Ainda nem que era um, um não... livro que tinha um, um relacionamento abusivo, né? Então.
0: É, mas sabe o que é o pior, Carol? Esse cara, eu não emprestei o um livro. Tipo, eu não peguei o um livro da minha casa para emprestar para ele. Eu fui emprestar para um outro amigo. Aí você. Ah, Ele tava junto por coincidência e pegou o livro e falou: Ah, eu vou ler. Ah, tá, tá bom, né? Fala, vai ler, eu não vou reclamar, o cara nunca leu nada na vida, né? Não vou incentivar a leitura. É, pois é, mais um ano. <risos>
2: Vamos lá, bam, bam.
1: Eu vou fazer umas. O
2: que pegou o livro da Raquel?
1: Procurado. É Procurado. <risos> Procurado. Eu... Vamos fazer umas perguntas aqui. É. Polêmicas. Eu quero a resposta uhum. de você. Capa. Do filme ou a capa original do livro?
0: Nem capa não, original. Quem gosta da capa do filme, gente. É. Quem é que gosta exatamente? Quem é que gosta da capa do, <risos> do filme? Ninguém se importa com a capa Eu do
2: acho...
0: filme. Não quero capa de filme, não. Eu acho que as pessoas só compram a capa do filme porque às vezes é a única coisa que tá lá na livraria, gente. É. Não é que a pessoa quer aquilo, é que é a única opção. Ninguém quer de verdade a capa do filme.
2: Não, ó, eu fui comprar para todos os garotos que já amei no, na Amazon e tava a não capa se... do, do filme tá... da Netflix Me... <risos> Momento Raquel odiando o meu, meu livro que eu comprei, né mas tudo bem. Tava lá a capa do, do filme da Netflix, Eu então, assim, eu não quero essa capa, eu quero a outra capa porque é a outra capa é mais bonita que a capa normal Aí eu falei, não acredito que vai vir a merda da capa do, do filme, não, não acredito Tá, quando chegou, ver a capa original Eu, ai, graças a Deus, não tem uma capa que seja de filme aqui não
1: tem.
2: <risos> Nenhum livro com capa de você. filme. Graças eu, a Deus. Acho que aqui não tem também. Mas
0: se eu fosse, não sei, se tivesse barato, eu iria comprar, entendeu? Não... não é,
2: sim, tudo bem, mas sempre falaria. Odeio capa de filme. Sério.
0: Ah não, esse da guerra. Não, não é. No... Essa é guerra dos mundos não é bem do filme também. Não, não,
1: não. não é do filme também. E... Eu não sei se
2: essa capa que eu tenho aqui do Não Fale Com Estranhos do Harlan, que eu comprei esses dias, é da série. Eu acho que é da série. Mas ela é uma capa por cima da capa original, entendeu? Ah, ah entendi. Nossa, aquela que... capinha falsa. Isso, ah, é tipo mas parte, né? ainda acho que a capa. A capa de cima, a capa falsa, é mais bonita que a capa de baixo, então eu deixei. Ah, ah. mas é legal
0: isso aí porque preserva o livro. É,
2: é, Sim.
1: é tipo encarnado.
0: Então, é, acho que a gente, eu
1: preciso ter um desse, porque eu não sou muito cuidadosa. Olha só! E, <risos> e cabe, assim, a edição normal do livro, com aquele tamanho tradicional dele, ou edição de bolso?
0: Edição de
1: bolso.
0: Edição normal. <risos> eu gosto Gente, eu amo muito a edição de eu bolso. Eu acho
2: que eu nunca li uma, nunca peguei na minha mão uma edição de bolso, tá? Então. Normal. Adoro edição de bolsa Mas você
0: precisa tentar. É. A LPM Pocket só faz edição de bolsa hum. Claro que você já pegou, Carol. Em todas as livrarias tem aqueles livros com a Agatha Christie, é, sucessos do, da literatura nacional, clássicos como Kafka e. Vai, fala os clássicos que sempre tem. Eu juro que não sei, tem, que eu nunca
1: Tem Lovecraft.
0: Tem Lovecraft. Tem, tem, tem Sherlock yeah. Holmes. Tem bastante. Jane Austen. <risos> Olha só que maldosa.
1: Outra pergunta. Capa dura ou capa de brochura?
0: Brochura, duas... porque a capa. É, eu gosto das duas, mas a capa dura, às vezes você tem um pouco de dificuldade de segurar ele tão fácil, não fica tão confortável pra te segurar. Hum. Eu acho
2: que a capa brochura é mais confortável. Eu gosto das duas. Eu acho a capa dura muito chique, assim. Eu também acho e... muito chique. É
0: bonito. Eu acho chique, mas na hora de usar, mas é, na hora de ler. É que assim, tem um livro que você gosta de comprar porque você já até leu e você vai deixar na estante é bonitinho e tem um livro que você acha que é prático para ler é. eu gosto dessa praticidade para ler sabe
1: com certeza temos que ter
2: e pra acabar as Edições por exemplo eu tenho uma edição aqui que é de As Crônicas de Nárnia são um box único também... gente foi a treta para ler esse livro meus braços oh, parecem oh, que é oh. cair, de tão pesado, que é maior que a Bíblia
0: eu Não sei. Dele. Então eu vou acabar baixando no Kindle e lendo o Kindle. Sim, mas sabe? eu
2: li ele todinho. Terminei com dor no braço? Terminei, mas li.
1: Eu li esse de volume único. É muito legal. É, é, sim.
2: Não, tenho, porque as coisas imaginárias vale pode... a pena a dor no braço, né? Então. Mas
0: o Kindle é muito mais legal, gente. É o Kindle, o assim?
1: Kindle é muito mais legal.
0: Ai, eu, eu sou defensor do
2: Kindle. <risos>
1: Ai, eu preciso
2: Deus. comprar um Kindle para eu ter essa emoção para ver se eu realmente vou curtir ler e-books, sabe?
1: Porque, Olha, nossa... eu, eu indico também um aplicativo, é o Moon, Moon de Lua em inglês, Reader. Uhum. É, e ainda tem um mais assim, no final, um sinal de adição. Uhum. Ele é muito bom, ele organiza le bem legal, assim, a. De forma bem legal os, os livros quadrinhos também, ele é um leitor de quadrinhos também, e, e o legal do livro é que ele, ele divide cada bloco do livro por capítulos, como normal, como qualquer leitor de e-book, de só que você não passa para o lado, você vai indo para baixo. Eu não gosto É, um rola... assim. é... eu, é... eu, eu prefiro para <risos> Eu gostei desse, porque ainda no... E no final ele tem tipo uma barrinha. De progresso, que é do, do capítulo, né? E aí você hum, vai. Legal. vai carregando eu gosto assim. muito da Fala.
2: questão do, do Kindle, né? Como é, é muito gostoso. Mas eu acho que é, é, a minha dificuldade é de não ler sempre digitalmente. Entendeu? É, é ler mais físico. Então eu não tenho tanta disciplina pra lei digital, sei lá, parece que me cansa, mas eu acho que, é, que talvez com o um Kindle... Nosso cast de dicas de leitura, a
0: gente vai falar mais sobre isso. Mas... Sim, ótimo. Hum.
2: Mas eu acho que o um eu... Kindle seria ótimo, então eu vou... Sim, eu quero sim. comprar um Kindle.
1: Não cansa os olhos, então não, de boa.
2: A
0: Kindle é uma delícia, não cansa a mão, não cansa os olhos, é leve, e você não perde tanto onde você tá, porque não balança tanto, porque o livro, você tem duas páginas pra você se balançar e não saber onde você e, tá. E Não, não, tem uma página só. O aplicativo que eu gosto dele é o Reader Prestígio. Eu gosto muito dele, também tem a sua biblioteca, você tem vários livros, livros, livros que você está lendo. Se você não estiver mais lendo, você pode retirar dali. É Só deixar no celular que você consegue encontrar os livros por ele. E ele vai passando como página. Tem o um modo noturno, o um modo sepia e o um modo clarinho. Então você pode escolher de várias maneiras para a iluminação dele, você também pode aumentar e diminuir a iluminação, pode aumentar o contraste das letras, mudar o tamanho das letras também. É, bem legal.
1: Uhum. legal. É, é excelente, é excelente. Fora que tem acesso fácil à loja Amazon, né? Eu preciso não, não, é não. Ah, ah, não. Desculpa confundir com, com o Kindle. É o Kindle o... também tem tudo isso, mas... Tem o Kobo, tem o, o Kobo, que é o E-Reader um também, e tem o. o... É
0: MOB? Não, o MOB
1: é? é o formato do arquivo. Não,
0: tem mais um. É o Kobo que é da Saraiva e tem mais um.
1: Tem, tem mais um por aí. Fora os tablets, né?
0: É, é que Os só a iluminação, é um... é, por exemplo, tem o Kindle que tem a iluminação, e eu não acho isso tão legal, porque apesar de você... ser é muito útil a iluminação quando você está no escuro, o bom do, do Kindle é que é como um livro, você sente como se fosse um papel ali, você fala, gente, como é. que a pessoa fez isso? Como que colocaram esse papel dentro dessa telinha? Pois é. é impressionante e o Kindle tem uma coisa é que eu amo que ele tem um dicionário embutido então se você não sabe exatamente o que é aquela palavra se você até sabe, mas quer ver um pouquinho mais sobre ela você segura a palavra e ele vai mostrar o dicionário e se você deixar wi celular é ligado no caso dos mais
2: modernos você pode pesquisar no Wikipedia sobre aquilo também. Não, o Kindle é uma delícia, né, de vida, assim. Mas que seja pelo celular, assim, é uma delícia. Eu gosto muito, mas é, eu acho que é, é por mim mesmo, entendeu? Por não ler tanto e-books. Mas eu leio mais físico, então acho chegou que é questão um de, de ajustar.
1: Chegou o momento, Carolzinha, chegou o momento. De, é, de pegar um, um Kindle, você vai ver.
2: sim. Eu vou comprar assim que eu terminar de pagar meu celular, né? Que aqui a gente faz as coisas de prestação, né? Porque a gente tá rico. A gente é professora. Então a gente faz as coisas de prestação.
1: Mas o, o Kindle é, não é tão caro, não. Vai ser facinho pra você não, adquirir.
2: Não, é Umidade presente.
1: <risos> Mas é isso aí. E eu quero saber o... duas coisas de vocês pra você responde, Kindle. Primeira coisa. Qual a biblioteca de vocês favorita? E qual o livro favorito de vocês?
2: Ai, ah, meu Deus.
1: Agora é o momento. Agora é o momento. Eu vou começar para dar tempo para vocês pensarem, porque tá. eu sou um host muito legal. Eu estou muito legal hoje. É o seguinte. A, a biblioteca que eu mais gosto é uma que fica a, aqui no Morro Grande. O nome que é o, o, da, da biblioteca que fica aqui no Morro Grande. Lembro. Lembro. Bom, é a biblioteca do Morro Grande, São Paulo, Zona Norte. É, eu fui lá no passeio de escola quando eu estava na terceira série. Por aí, a gente foi andando, eu lembro, e até lá e, e de volta. E eu lembro que aquele dia foi bem estranho porque quem, porque a foi a professora, nós mais um, uma professora para ajudar ainda foram dois policiais para fazer a é Ou
2: seja, que turma, né? Vamos tentar. É, a
0: professora já tenta perder umas crianças.
2: <risos> a Se a é, mãe meia pres... surta, ela falou, a mãe não sabia, olha.
1: <risos> e o engraçado que, tipo, eu, na hora que era para atravessar, não tinha essa assim, de semáforo não. Os policiais iam lá, fazer um sinal, assim, os carros todos paravam assim. Pode oh ir criar essas as crianças tudo atravessando é na faixa. Aqueles
0: pirralhos tudo, imagina os caras que querem atropelar
2: essas crianças.
1: Não, foi e muito as crianças
2: se acharam, né? Parem o
1: trânsito. Foi bem disciplinado, fora que a, a fila foi em ordem de tamanho olha só foi muito bonitinho bem, e, bem bem isso e aí lá eu, disse, eu lembro que eu, parecia que eu tinha chegado em Narnia assim que eu descobri cada coisa <risos> eu, eu ia na sessão eu ia na seção de, de livros de, de suspense aí o caramba olha tanto livro assim olha essa capa que não sei o que sempre fui de suspense desde criança aí caramba tem quadrinhos olha só esses quadrinhos ah, ah, aqui nesse lugar tem livro de tudo, né? Será que tem livro de futebol? Aí ah, o outro, duvido. Aí ah, vamos vamos ver. A gente foi lá e achou um livro sobre as regras de futebol. Eu muito engraçado. E o pior é que a gente pegava assim um livro, caramba, do, da linha de pênalti até a linha do gol são sete metros e meio. Uau.
0: Gente, eu que é orgulho, até que ele fica vendo futebol. Ah, vai a merda. Não, eu... aquel,
1: crianças, crianças, eu crianças, aquele que tava querendo testar aquele lugar. <risos> a gente queria testar aquele lugar, ver se tinha todo o conhecimento dele. Ai,
2: é aquele é muito bom, eu batia
0: uma vez eu bati no meu irmão que ele me pediu um livro. Eu falei fiquei toda falei assim: finalmente esse menino analfabeto quer ler alguma coisa. Não, eu li um youtuber, mas eu nós bati tanto naquele menino. Ah, mas, não, ele
2: tem que, que bater,
0: bater mesmo. Coisa. Aí Gente, eu falei assim: você é cover, na sua cara. Eu falei, mãe, eu aí ele me matou. Eu falei, mãe, você eu sabe o que ele me disse? disse eu que ele é youtuberano. Pode bater, pode bater. É, 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 é isso, é
2: bem certo.
1: Aí não dá. <risos> Mas beleza, Raquel, qual a sua biblioteca e qual o seu livro favorito?
2: Você não falou seu livro
1: favorito? É, eu não falei o meu livro favorito. Meu livro favorito é, é Fireheart 451. Ganhando assim, por pouquíssimo do de Kindred, Laços de Sangue. Ganhando por sim milésimos é que eu tenho uma ligação, tenho uma ligação à lei com o Fireheart 451. Mas Fahrenheit 451 é excelente e tem expresso do dia. E é e isso. E eu choro nesse expresso. É, choro nesse expresso. Choro, choro, muito. choro muito. Chora muito. Raquel, o... sua biblioteca e seu livro favorito.
0: Minha biblioteca favorita é a minha particular, porque ela é minha. É a única que eu posso ter acesso o tempo todo. Então, é a minha favorita. Que, que ela roubada! Favorita... <risos> Não é. Né? <risos> <risos> ela <risos> roubou o que eu ia falar, né?
1: Oh,
0: yeah. E meu livro favorito é Kindred, oh. mas empatados em segundo lugar estão Laranja Mecânica e Neuromancer, que é hum. um livro que minha mente é muito pequena para entender sua complexidade eu tenho que ler, mas ainda não tive tempo, mas ele toca meu coração.
1: Uau! E Carolzinha, qual a sua biblioteca e seu livro favorito?
2: Gente, a minha biblioteca favorita também é a minha. <risos> porque eu acho que eu não construí nenhuma biblioteca. Eu acho que não. Só fui daqui de Tabuão, que é a Biblioteca Castro Alves. É muito bonitinha, mas é uma bem pequenininha. E tem uma biblioteca, acho que na Alemanha, que tem umas imagens, gente, que parece um paraíso, sério. Quero muito conhecer um dia. Mas ainda quero conhecer as bibliotecas que tem aqui em São Paulo. Então, é uma meta de vida, né? olha... Mas, enfim, a minha, li, minha biblioteca favorita é a minha. E o meu, meu livro favorito é O Leão, O e Guarda-Roupa.
1: Ah, muito bom, Carol. Muito bom, muito bom. Raquel ah, pensou
2: que eu ia falar a
0: seleção. <risos> Na verdade, eu pensei que ia falar uma chama de esperança.
2: <risos> Ai, olha... Então, né? Não, né? É... O Leão, a o
1: guarda-roupa. Amo demais. <risos> excelente, excelente. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. É, esperamos que vocês tenham gostado desse podcast. Muito obrigado pela audiência até aqui. E, Carolzinho, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e para bater um papo sobre bibliotecas, livros e estantes.
2: Bom, gente, é, a rede social que eu mais tenho usado ultimamente é o Instagram e hoje eu dei uma mudada nele, eu mudei ele pra um, uma conta profissional pra mostrar pra as pessoas que eu sou escritora mesmo, tomar vergonha na minha cara, né, e, e divulgar meu trabalho, que eu, não, eu quase não divulgo meu trabalho, então, pelo amor de Deus. Todo mundo tá sempre brigando comigo, falando, ai gente, o seu trabalho, cara, não sei o que, e eu cagando pra isso, né. E aí, eu mudei o arroba do meu Instagram, agora tá carolineoliveira.of caroline com K, tá, por favor e aí você me encontrar lá, é lá a gente vai conversar sobre as coisas essas coisas, sobre livros, sobre li biblioteca, sobre história sobre o que a gente quiser conversar, então você pode me seguir lá e conversar comigo, eu vou adorar se você me chamar na DM, é só você falar ah, eu te ouvir no Caputino, tá, porque se for se você chegar falando umas coisas aleatórias eu vou te bloquear, <risos> <o meu>, provavelmente <risos> me sinto muito se for um homem, uhum. bloqueia é Exatamente, quando é mulher a gente até que não bloqueia né mas é se... Agora homem...
1: E se for uma mulher assediadora
2: Olha, Olha é Meio mesmo. difícil disso acontecer, mas Na verdade no meu caso é mais fácil <risos> É no caso da Raquel É mais fácil acontecer, agora no meu caso não
1: <risos> Tem pessoas que acham que ela é lésbica Então
0: Normalmente é a maior parte das pessoas Aquele estereótipo,
2: né É meu amor, o melhor eu foi falei. a vez que eu falei pra
0: pessoa que eu não era lésbica. Falou, então você é bi? <risos>
1: <risos> Meu Deus. <risos> que situação Ai, da doça.
2: Enfim, Você Enfim. também pode me encontrar lá no grupo do Cappuccino e na Amazon, que o Kaique vai deixar aqui os links dos meus dois livros. Então é isso. Pra conversar comigo é no Instagram, vai lá.
1: Ah, isso aí, isso aí. E Raquelzinha, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
2: Pode me encontrar no Scooby,
0: no Goodreads. Tá tudo embaixo. Eu acho que é Raquel Machado. Eu acho. Eu <risos> acho. Eu acho. O meu Instagram é arroba Raquel Machado com zero ao invés do O. E meu Instagram tá meio morto. Às vezes eu tento reativar ele, mas tá difícil. Me sentir. E não
2: entrem no Instagram da Raquel pra perguntar se ela é lésbica o bi, por favor. Obrigada. <risos>
1: O Instagram dela tá bem claro que ela é hétero.
2: Ela é
0: hétero. Tanto faz. É, no Instagram eu várias fotos com o Kaique, então eu tá, acho que tá meio claro, né? Que... Sim. Eu não sou lésbica. Eu uhum. é, tenho o Twitter também, que também tá morto, nem adianta, eu nem hum. recomendo. Mas tem mais alguma rede social, Kaique?
1: Desculpa, Verde. Eu já falei. Twitter...
0: Acabou Instagram acabou LinkedIn não não eu não olho então não, não adianta. Nossa quem olha é LinkedIn eu. eu queria olhar o que é isso eu deveria olhar porque eu, sou, eu tô desempregada eu preciso muito Ah eu de... sou concursada não me importo com isso mais
1: Nossa
0: <risos> eu quero um concurso que tenha muita matemática e física para as pessoas desistirem de poder fazer Nossa
1: até parece que as pessoas desistirem. Assim. e eu estou aí no Twitter e no Instagram arroba ckz. Kaique, estou aí também no Scooby e no Goodreads. Vamos trocar uma ideia sobre as nossas leituras. E os livros que eu e a Raquel escrevemos em conjunto estão aí disponíveis para vocês. Nas Sombras da Mente, Luz e Sangue, Alvos como a Neve e inclusive um livro em que temos um conto selecionado, que é Slasher, Gore and Thriller, que tem o nosso conto Boa, nunca...
0: Se você quiser chamar a gente. Ah, tem vários pontos legais nesse livro, então eu super recomendo. Não é só Isso pelo aí. nosso. Olha, tem outros mais legais que o nosso, né? Queria... Adquirir
1: conosco, não tem coronavírus que impeça da gente mandar o livro por correio, tá? Às então, ah, e...
0: vezes
2: o correio fecha, mas quando o correio não fecha, é, tá... a, estamos... a, gente,
1: a gente envia. A gente envia. Ah, a
2: gente mas é... Eu quero Alvos com uma Neve, me mandem, por favor. É, é, eu já te mandei,
1: inclusive, tá no seu WhatsApp, você que não leu
2: mas Albus com a neve, não é físico? É, é. Qual é o último que foi físico? Luz e sangue. Luz e sangue, é, eu quero. Manda pra ah, mim. Então...
1: Ah, então beleza. Vou não, mandar.
0: eu não vou mandar não, você vai ter que vir buscar no metrô que a gente vai se encontrar e tomar um sorvete. Ah, ótima
1: desculpa. Senhora, depois quero... do
2: corona morrer, né? então vou ter que deixar é. uma
1: porrada. Depois do corona não morrer. Não vou... <risos> é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus e se cuidem. Fiquem em casa e leiam mais.